0: Ciao, sono Mario e sono un avvocato. Ciao, sono Beppe e sono un informatico. E insieme siamo, siamo la voce del, del podcast, podcast del, del Minotauro. Il primo
1: podcast mitologico che si occupa di questioni digitali, come siamo seri, però Blockchain, diritti
2: digitali, nuove tecnologie, GDPR, counterfeiter, spinner, fingerprint, podcast di banano, importanza e qualità. Ok, eh, ho esagerato.
0: Ciao Beppe, come stai innanzitutto? Oggi sono nuovamente emozionato perché abbiamo un altro altro nuovo ospite a parlare con con noi. Dimmi però prima come stai.
1: Non sto benissimo, probabilmente ho qualche linea di febbre, non ho il covid ma ho un po' di tosse quelle robe lì. Sono però contentissimo perché abbiamo un ospite che ha un nome uguale al mio, ha un cognome praticamente identico a quello di mia madre, fa il mio stesso mestiere, lavora molto vicino alla pubblica amministrazione, è con noi
0: Giuseppe De Marco Peppe Linux. Ciao Beppe, lo chiamiamo anche lui Beppe. Ciao, bentrovati. È un piacere averlo qui con noi e mi permetto di di intervenire e di dire che sono ovviamente piacevolmente colpito di averlo qui con noi e soprattutto del fatto che oggi ci parlerà di un argomento che è sulla bocca di tanti ed è un argomento che con una frase un po' mistica oggi, oggi mi devo la giacca famosa dell'avvocato e faccio un po' il mistico quindi inizierei subito chiedendo a, a Giuseppe che cosa accade quando il virtuale e il reale si incontrano che cosa accade la nostra identità visto che l'argomento della giornata è proprio quello dell'identità digitale
2: Beh, diventa un flusso, non diventa più un pezzo di carta non diventa più... Un media elettronico, quindi è un set di attributi che ti identificano come cittadino. Però alla fine quello che ti identifica come individuo è un set di attributi
0: tipo alto, castano, età, cittadinanza e via dicendo. Diciamolo Beppe, se dovessi definirla, come, come la definiresti la, l'identità digitale?
2: È un insieme di informazioni che ti identificano univocamente. Ovviamente sono certificate, nel senso che non sei tu alla pari di un'autocertificazione, no? ma è un'organizzazione fidata, quindi che fa parte di un circuito, in questo caso è una federazione delle identità, SPID, quindi questa autorità che emette
1: delle informazioni che ti riguardano. Quindi
2: la fiducia è nel, nel confronto dell'autorità.
1: Allora una domanda, tu devi sapere che eh, essendo io eh, programmatore eh, ho un problema, nella mia famiglia tutte le volte che c'è da fare qualcosa di minimamente tecnologico vengo t- tirato in ballo mi chiamano e mi chiedono una mano quindi te immaginati con lo speed che cosa possa essere successo è un parente che lo vuole con le poste un altro che lo vuole con un altro ente e poi bisogna configurare l'app insomma hanno fatto tutti quanti i miei parenti un sacco di confusione perché non, non potevano durante il lockdown recarsi fisicamente per gestire queste cose un gran casino mi spieghi un po' la differenza fra i vari enti e come mai ci sono più speed Allora, bella domanda,
2: è una domanda alla quale sono abituato a rispondere, perché nel caso di speed gli identity provider sono più di uno, ma lo speed è un unico. Tutti gli identity provider, che sono queste organizzazioni che fanno i deproofing, quindi ti riconoscono e a seguito di questa procedura di riconoscimento emettono per tuo conto un'identità digitale che ti appartiene, quindi loro sono dei provider della tua identità, aderiscono allo stesso quadro regolatorio. Quindi di fatto speed, di SPID ce n'è uno. Le modalità di approvvigionamento sono normate dall'Agid, che è l'agenzia italiana, che
1: è il governo
2: digitale, del sistema di identità digitale SPID. I provider tra di loro cambiano logo, e cambiano le modalità di erogazione del servizio, perché un cittadino, che so, con post pre-covid, andava allo sportello postale, si faceva riconoscere e quindi poi si attivava tutta la procedura di approvvigionamento dell'identità digitale. Con eh, tutti i mutamenti di, di, di processi eh, che abbiamo vissuto, con le esigenze che abbiamo vissuto con il lockdown eh, de, del Covid, eh, sempre più identity provider hanno promosso le modalità di offerto, le modalità di riconoscimento da remoto. In questo caso eh, anche mia zia Ovviamente se è una low tech, quindi se ha bisogno di un'assistenza, è necessario dargli le giuste imbeccate se non seguirla in tempo reale, quando seduta da casa, anche con un cellulare, può
1: attivare un'identità digitale speed. Molto chiaro. Allora, ti rifaccio una domanda molto simile, ma alzando un po' il livello andando a indagare un aspetto un po' più tecnico. Alla fine che differenza c'è fra questa eh, modalità eh, di autenticazione con speed e per esempio eh, il single sign on o altre tecnologie utilizzate per esempio a livello aziendale, a livello enterprise?
2: Per il livello di garanzia, un single sign on di un provider, non, vabbè non lo diciamo, di, di tanti di quelli che... Um, eh, commerciali che ci consentono di fare il cosiddetto social login non offrono il livello di garanzia sulla tua identità che ti offre la procedura di riconoscimento SPID. gli attributi dell'identità digitale di qualsiasi noto provider commerciale solitamente sono tre nome, cognome, email qualcuno può aggiungere qualcosa in più essere riconosciuti come cittadini sì che il set di attributi sia abbastanza esteso e garantito si pensi al codice fiscale chi è l'issuer del codice fiscale? E allora il livello di garanzia. Un sito web gli utenti li posso aut- far autenticare contemporaneamente sia con Speed che con Google. Ad Da Google io non avrò mai il codice fiscale e il codice fiscale ad oggi per la pubblica amministrazione è il parametro di look-up per eccellenza.
1: Chiaro. Quindi questi enti certificati, possiamo chiamarli così, hanno in qualche modo accesso a una banca dati o a qualcosa che gli consenta di verificare che effettivamente il codice fiscale inserito sia eh, corretto, sia valido, sia esistente, con tutte le conseguenze del caso. Questa
2: è un'evolutiva. Il il codice fiscale viene salvato ehm, e certificato nella fase di riconoscimento, perché tu esponi i tuoi certificati, i tuoi documenti di identità. La fase evolutiva delle infrastrutture in, in nel tema dell'interoperabilità vorrebbe far sì che tutti questi provider di identità possano ottenere eh, la freschezza delle informazioni. Pensi ad una... quante identità abbiamo perso di individui durante la pandemia del Covid? Come fa Poste Italiane a sapere... Un'identità digitale purtroppo non è più eh, animabile dall'individuo che la possiede. Allora questa è una tematica molto interessante sul quale eh, si sta
1: lavorando alla cremè. Ti do una mezza risposta, nel senso che io eh, lavoro su progetti relativamente piccoli e la cosa che mi viene da risponderti quando chiedi in maniera quasi retorica eh, come fa post Italiana a sapere no? eh, come si sono modificati i dati, mi verrebbe da dirti Facciamo una una piccola documentazione gli diamo
0: delle API e arrangiatevi.
1: Interoperabilità significa API.
2: Quindi interscambio.
0: Io mi aggancio al vostro per chiedere cosa ne pensa del del sistema, del progetto più che del sistema IDPay e quindi della possibilità che, e lo dico anche con un pizzico di critica Giuseppe, poi mi, mi bacchetterai tu al riguardo, su una forte intrusione da un punto di vista anche di monitoraggio dell'utente su tutto quello che possono essere ovviamente anche da un punto di vista fiscale eh, quindi acquisti, pagamenti, contrasto a determinate logiche anche di evasione fiscale eccetera questo progetto di D-Pay ovviamente sì eh, viene citato soltanto come progetto attualmente ma come sistema che accentri come, come sorta di una espansione di speed per tutti i servizi degli utenti dei cittadini italiani perché se ne parlo in Italia quindi vorrei una tua, un tuo punto di vista sul, sul tema
2: beh che dire che il D-Pay è un fornitore di servizio ti consento di pagare ti consento di gestire dei flussi Come fa a riconoscerti di Pay? Attraverso la tua identità digitale. Quando si parla di identità digitali, non si esclude il fattore anonimato. Vi faccio un esempio. Il set di attributi che mi identificano sono nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita. E il livello di garanzia perché le poste italiane o qualsiasi altro IDP, Namirial, rilascia questi attributi. Ma eh, un identity provider può rilasciare una mia identità digitale del tutto opaca. Quindi associare a, quella, a, a quell'identità digitale lo stesso livello di garanzia senza dire nome, cognome codice fiscale. Solo per il fatto che sia aggiunto attraverso il circuito SPID questa prova di questa identità digitale, questa prova di autenticazione, no? dato che non ha attributi, vale. Pertanto io posso utilizzare un fornitore di servizi per pagamento, comprare materiale magari sulla quale vorrei mantenere un po' la, la discrezione, quando mi autentico il provider ha l'obbligo di espormi una schermata la schermata dell'informativa dove io do il mio consenso al trattamento dei, dei, dei al rilascio scusatemi, dei dati dall'identity provider al fornitore del servizio quindi è responsabilità mia consentire il, che il fornitore del servizio ottenga nome, cognome, codice fiscale. Perché io potrei pensare perché sto acquistando una racchetta ten, da tennis e questo sito web vuole il mio codice fiscale, no? Potrebbe volere il mio indirizzo per le spedizioni, ma perché vuole sapere se sono maschio o femmina? E quindi è mia libertà negare il consenso e quindi riorientare i miei acquisti. Quanto riguarda i d non me ne occupo direttamente io perché mi occupo solo del livello di autenticazione. È una piattaforma importante e quindi... Che fiducia noi cittadini diamo a questo servizio? Perché tutto ruota intorno alla fiducia. L'annuncio di D-Pay è stato fatto da istituzioni. Quindi come fa il cittadino a non fidarsi delle istituzioni o della pubblica amministrazione? Sarebbe una, una, un'enorme contraddizione, no? Se la stessa pubblica amministrazione, se sono gli stessi istituti a e, e identificarti come cittadino, ti rilasciano l'identità digitale, il codice fiscale e via dicendo. Discorso diverso piuttosto se il fornitore di servizio fosse un privato. Allora lì... Più delicato. Per quanto riguarda chi è poi il gestore della piattaforma, è ovvio che lì per dei criteri di efficienza ci sono, oh, come dire, eh, c'è, c'è la gestione, c'è la parte pubblica, ma poi la, il, il fornitore, in questo caso di d se non erro, vi ripeto, non me ne occupo io, è Pago P.A. Pago P.A. è comunque è un, è un, è un, è una realtà, è, è, un, è un'azienda che gode della fiducia di tutti i cittadini. Noi abbiamo appio installato sul cellulare, noi abbiamo ricevuto il cashback, abbiamo ricevuto il, green, il certificato, appunto il Green Certificate e via dicendo. Quindi mi sembra di capire che in questo caso i livelli di fiducia
0: siano elevati. Noi ha introdotto due temi veramente super interessanti, il primo è quello sul concetto di fiducia. E che è concetto ovviamente oggi ancora più importante anche alla luce no, di tutto quello che è il, il discorso sulla decentralizzazione, sulle logiche di blockchain, sulla possibilità di spostare da un ente centrale il controllo e perciò io parlavo prima di monitoraggio no, con una battuta e con una provocazione e l'altro tema che ho introdotto invece è diver- diverso ma che tengo sicuramente molto molto a cuore è quello del, del rapporto tra noi utenti e i nostri dati. Mi sembra di capire dalle tue parole che un po' sei d'accordo con quello che qualche anno fa diceva Ursula von der Leyen quando introduceva e proponeva un sistema di identità digitale europeo, lo proponeva proprio non soltanto in un'ottica di fruizione di servizi in tutta Europa, quindi cittadini, cittadino eh, che non è più cittadino di un paese ma è cittadino europeo che può fruire dei servizi in ugual misura in in tutti gli stati, ma ne parlava anche come una tutela dei nostri dati perché, correggimi se sbaglio, molto spesso dietro, ma è che poi quello che dicevi tu, dietro a logiche di eh, registrazione, eh, riconoscimento si nascondono ovviamente da parte dei soggetti, a volte anche giustamente, che forniscono servizi gratuiti online, quello di avere delle informazioni che ci riguardano, quindi logiche fondamentalmente di profilazione, logiche di commercializzazione del dato. Quindi secondo te l'identità per porti la domanda, l'identità digitale è uno strumento, può essere uno strumento che ci fa riappropriare in qualche modo della nostra identità, che oggi credo sia un po' po' dispersa, un po' frammentare online no? nel mondo del digitale oppure no?
2: Devo posso dire che cos'è per me? Per me, l'identità digitale è un modo veloce di gestire pratiche flussi e tempo nelle modalità in cui la società odierna eh, si muove. È impensabile dover fare una fila allo sportello eh, per consegnare una carta che poi di fatto è debolissima perché è un'autocertificazione. Quando quello sportello, se è, e perché è un fornitore di servizio, attraverso la mia autentica può ottenere quei dati direttamente da da un'autorità. Per quanto riguarda il modello SSI europeo, e qui ti ringrazio perché... Eh, come si fa a capire la differenza tra le infrastrutture odierne di identità digitale e quello che è il futuro da qui a 2-3 anni e, e in questo flusso io accedo a un sito e mi autentico con Speed questo sito crea una richiesta di autentica questa richiesta di autentica giunge al provider di identità il provider di identità quando mi autentica ha due informazioni Chi sono io e chi è il sito? È chiesto l'autentica. Quindi, se io sto acquistando dei farmaci perché sono un malato oncologico, l'identity Provider sa che Giuseppe De Marco sta comprando dei farmaci. E, e, e questo magari a Giuseppe De Marco potrebbe non piacere. Nel nuovo flusso, nel nuovo paradigma, Giuseppe De Marco ottiene da un'autorità la, la propria identità uh, digitale sotto forma di Verifiable Credential, credenziale, che è un documento firmato. Dopodiché, quando Giuseppe De Marco andrà su un sito, su un qualsiasi fornitore di servizio, estrarrà dal suo portafoglio digitale la sua identità digitale. E quindi non c'è più questa intermediazione di chi ha emesso l'identità digitale. La, la, l'identità digitale è stata emessa ad un tempo T, Giuseppe De Marco a T più X potrà eh, identificarsi dove vuole, stabilendo una connessione, un rapporto diretto con il, il, il sito. Ovviamente la, nel, nella verifiable credential, che cos'è una verifiable credential? Eccolo qui, è, la, è il mio documento di identità, c'è scritto nome, cognome, eh, codice fiscale, data di nascita. E sul nuovo paradigma di SSI è responsabilità dell'utente sempre dire, se io sto acquistando, non lo so, una palla da basket, perché gli devo dire quando sono nato? E da qui nasce un'ulteriore esigenza sul tavolo tecnico di, di questa nuova piattaforma di identità digitale, IDAS 2 si chiama, che quello della selective disclosure. Cioè all'interno della sua carta d'identità, Giuseppe De Marco presenta la sua carta d'identità, che è una Verifiable Credential, oscurando, però, opportunamente dei campi. No? E questa è, è, è un'altra cosa tecnologica che ci fa capire che vale la pena. Eh, lavorare in, in, in questo nuovo paradigma perché abbiamo eh, tante possibilità in più che le infrastrutture preesistenti ad oggi non ci consentono di fare ad oggi su SpeedC possiamo solo negare il consenso e via se ne va eh, l'autentica quindi è un po' come io rinunciassi no? a, a consumare il servizio
1: incredibilmente interessante questo argomento e interessante anche il discorso sulla fiducia che sta un po' alla base di tutti questi meccanismi. Vorrei raccontarti un aneddoto a cui seguirà una domanda. Beh, mi è successo questo. Sostanzialmente qualche tempo fa ho deciso di fare speed, anche se sono solito fare login con CE, e per fare speed ho utilizzato Post Italiano nella fattispecie e ho utilizzato come documento la mia patente. Cos'è successo? Qualche giorno fa provo a effettuare il login, non mi consente di farlo e mi dice che il documento è scaduto, che questo sistema è un po', passami il termine, stupidino. Legge la data di scadenza sul documento in fase di, di caricamento dello stesso. Ma c'è stata una proroga: c'è stata una proroga per cui il mio documento effettivamente andrà a scadere a giugno. Per posta italiano il documento invece è scaduto, non c'è freschezza del dato, sono costretto, se voglio utilizzare Speed, a aggiornarlo con sei mesi di anticipo. Come mai succede questa roba qui?
2: Problema di freschezza dei dati. Problema importante bisogna lavorare su, uno schema di, su un'infrastruttura di interoperabilità che consenta ai provider di aggiornare i dati e quindi levare questo, questo peso al cittadino, di dover ricordarsi di rinotificare i documenti per sbloccare le situazioni però è anche vero che tu puoi sempre creare un'altra identità digitale che poi alla fine corrisponde sempre alla tua persona fisica presso un altro provider ed è una libertà che di fatto poi tutti gli identity provider speed sono privati quindi è anche un discorso di libero mercato se tu non sei soddisfatto con un provider ne puoi prendere un altro, e questa è una libertà fondamentale. Un altro discorso interessante è che tu puoi, a, a,
1: hai sempre un'identità digitale certificata al Ministero dell'Interno, che è la CIE ok allora ultima domanda ultima domanda in pratica un po' tornando sulla narrazione di prima no? che i miei parenti mi chiamano quando c'è da fare qualcosa di tecnologico e vi dicendo eh, cosa succede? succede che mi vedono che per utilizzare le applicazioni della pubblica amministrazione alla fine io appoggio la mia carta di identità sul cellulare e faccio l'autentica con CE eh, mentre gli altri parenti hanno speed hanno speed e mi dicono ma com'è possibile che tu appoggi la carta hai fatto lo voglio anch'io eh, quindi un po' di confusione anche qui qual è la differenza fra il mio modo di autenticarmi e il loro con speed? Perché dovrei scegliere CE o speed e che differenza c'è?
2: La prima differenza è quanto
1: hai pagato il cellulare.
2: Che se hai il cellulare di 80 euro... Devi spendere almeno 25 per prenderti un lettore e collegarlo al computer e qui devi andare tu a installarlo, lo sai, no? Perché... Chiederanno a te di installarlo Secondo
1: me se le persone sapessero Che tramite NFC si chiama Tramite quella tecnologia è possibile utilizzare La carta come (ride) Un dispositivo fisico per loggarsi Sarebbe molto Diversa anche la mentalità del cittadino Secondo me c'è un problema culturale Non sanno che la carta d'identità elettronica Può essere utilizzata anche in questo modo Pazzesco
2: Sì sì ma io, io guardo molto alle amministrazioni Locali come um, Un punto di contatto per la, eh, Anche che so qualsiasi pubblica amministrazione la, la scuola, pensiamo alle scuole cioè, quanti di noi sono genitori, hanno bambini è, è, è nella pubblica amministrazione che noi dobbiamo ricevere le giuste imbeccate perché in Italia si sa che il passaparola funziona benissimo e quindi nel momento in cui, che so, io da genitore ho l'obbligo di dotarmi dello speed per le attività scolastiche collegarmi, sarebbe bellissimo se già uh, ottenessi Tutte le giuste imbeccate. Guarda che c'è CIE. Qual è la differenza? Ok, abbiamo fatto la battuta di quanto costa il cellulare con e senza NFC. Un'altra differenza importante, la quale non si smette mai di lavorare, è che sul CIE manca l'email. Questo recapito digitale che è internet, no? Come facciamo a pensare all'internet senza la email, no? Io so che i colleghi che si occupano di CIE stanno lavorando
1: anche per questo. Più ci addentriamo in questi argomenti e più parliamo di cose che sì più o meno tecnicamente sappiamo come funzionano, ma non abbiamo mai, non avevamo mai parlato, diciamo in maniera ravvicinata, con così tanti operatori vicini alla pubblica amministrazione, vicini a queste cose, al governo. Più ci stiamo costruendo l'idea che spesse volte l'idea che si ha del pubblico, quell'idea per cui nel pubblico non vengono fatte le cose, non c'è una spinta verso il futuro, sia un po' una stupidaggine, perché io in questi ultimi 2-3 anni sto scoprendo che invece c'è in porto un sacco di roba e sono anche abbastanza eh, sconvolto dalla velocità con cui si incede da una cosa all'altra. Che appunto rispetto all'educazione che ho ricevuto e alle cose che mi hanno raccontato, alla narrazione che i miei genitori mi hanno fatto dell'amministrazione pubblica, mi sembra una roba sconvolgente, cioè bellissimo, un sacco di novità, un sacco di eh, nuove regole, un sacco di nuove cose da affrontare, un sacco di problemi sul piatto. Bello! Che percezione hai tu di, questo, di questa cosa?
2: Che continua ad essere l'individuo al centro del sistema, quindi Prima parlavo di persone, di passaparola. Il dipendente pubblico fa la differenza, il cittadino fa la differenza. Se una tecnologia ha successo, successo sia per una volontà verticale, ma anche per la nostra capacità di parlare di questa tecnologia come qualcosa di eh, normale. Non dico risolvere alla base, ma perlomeno tentare di eludere... Tutti i meccanismi di misti... come dire, dobbiamo demisticizzare la tecnologia, iniziare a parlare di identità digitale come qualcosa di normale, e anche conveniente. Pensi per la pubblica amministrazione quello che Speed dà, io vengo dalle università, e all'epoca quando attivammo Speed si parlava anche dell'esigenza di avere la multifactor authentication è una cosa che tu paghi. Tu hai bisogno di un provider o comunque di tirare su un'infrastruttura importante ad altissima disponibilità. Noi ci siamo resi conto, noi Pubblica Amministrazione era un'univers- è un'università, Speed ci dava la, la multifactor authentication gratis. Gratis sia per noi che per il cittadino. E questo significa che io cittadino ho un, un, gra- un, un ulteriore grande beneficio. Anche se qualcuno mi rubasse username e password, anche se da un un internet point ci fosse un keylogger, la multifactor authentication mi protegge. Allora, una
1: cosa che sai, una cosa che hai, una cosa che sei. Era questo il principio per
0: l'autenticazione sicura, corretto?
1: Allora, Mario, io dalla tua faccia vedo che non hai mai provato a fare un login con CIE.
0: No, ammetto le mie colpe.
1: Eh, bisogna recuperare assolutamente. Poi, sempre dalla tua faccia, vedo che stai capendo che siamo arrivati più o meno a 30 minuti di registrazione del momento di andare in chiusura.
0: Questo sì, è affermativo. E terzo, so anche che il minimo comune denominatore di varie puntate che abbiamo registrato è sempre l'importanza della divulgazione, l'importanza della diffondere e di portare alla conoscenza di chi ci ascolta per magari anche in un momento ludico della giornata tematiche che ha sentito poche volte che sembrano parole pesanti quindi spero per chi ci ha ascoltato ancora una volta che ormai l'identità digitale sulla bocca di tutti sia un po' più chiara e soprattutto anche l'importanza di chi ci lavora concretamente su queste tecnologie ne venga a parlare ne venga a spiegare credo che sia un tema non so se convenite con me o meno di importanza cruciale per aiutare a avvicinare i cittadini per avere anche un utilizzo massivo di tecnologie diverse il tempo.
1: Assolutamente d'accordo, ma lo sai già.
0: Direi di sì. Allora, io ringrazierei Giuseppe che è stato con noi, che ci ha che ci ha spiegato e ci ha, e ci ha intrattenuto per mezz'ora. Niente, speriamo di ritrovarlo presto con, con noi a parlare magari di altre tematiche e quindi approfitto per, per salutare tutti. Sì, grazie
1: Giuseppe. Ti faccio solo un'ultimissima domanda... Dove ti trovano i nostri ascoltatori, ma soprattutto dove ti trovano i nostri ascoltatori che fanno i programmatori. Hai un profilo GitHub, qualcosa del genere?
2: Sì, il mio profilo GitHub è github.com slash peppelinux. È questo felice nome che mi diedero i compagni di classe al liceo, quando eh, non smettevo mai di parlare di Linux e che quindi ho conservato anche un po' come, tra l'altro ironia. Dove mi trovano oggi? Sono sempre, tutti i giorni. Sul canale Slack di Developers Italia, specialmente sul canale Speed e Speed OpenID, che è, è, rappresenta questo nuovo stream evolutivo dei, dei profili implementativi di Speed. Come sapete, Speed, come sapete, Speed ha una tecnologia che si chiama SAML2, il nuovo Speed ha una nuova tecnologia che si chiama OpenID Connect, è più simile a quella di Google e altri big. E quindi invito tutti i developers da, da, a dare uno sguardo su GitHub Italia, slash Italia, sulle nuove SDK OpenID, e di parlare di implementazioni di identità digitali sui canali Slack di Developers Italia. Poi, non in ultimo, volevo esprimervi tutta la mia gratitudine, perché mi sopportate benissimo, avete avuto molta pazienza... Assolutamente parlo in maniera incomprensibile e voi avete aggiustato il tiro di tante cose che ci siamo raccontati, quindi me ne devo una.
1: Ok, tirato fuori tu l'argomento, il fatto che tu abbia un debito con noi, me lo segno, mi aspetto una birra e una cena non appena sarà possibile.
2: Ok, sarà un piacere.
1: Grazie a tutti, buona serata.